0: Ich lese aus Psalm 95. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln, ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns voll Dank vor ihn treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Die tiefsten Abgründe der Erde erhält sie in seiner Hand und die Gipfel der Berge, auch sie gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er hat es ja geschaffen, und auch das Festland haben seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott, und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk damals in Meriba in Massa in der Wüste, als es sich gegen ihn auflehnte. Da, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert, sie haben einen Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang war mir jene Generation zuwider und ich sprach, sie sind ein Volk, das sich ständig von den eigenen Wünschen ihre leiten lässt. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben.
1: Seid ihr schon wieder voll drin im Alltagswahnsinn? Oder macht ihr jetzt Urlaub, wenn alle anderen wieder da sind? Auch richtig schlau, aber vielleicht kommt auch der Alltag wie eine Wand nächste Woche auf euch zu. So bam, irgendwie volle Termine, wieder Veranstaltungen. Genau. Wie kann ich zur Ruhe kommen, selbst wenn die Wand kommt? Wie kann ich zur Ruhe kommen, wenn der nächste Urlaub noch weit weg ist? Vielleicht Skifahren oder so, aber das ist ja ewig weit weg. Genau. Was gibt mir inneren Frieden? Anbetung. Progressive Muskelentspannung, Klosterwochenende, Wellness, alles schön und gut, super, irgendwie. Fürbitte, Therapie, Seelsorge, alles schön und gut, super, macht das irgendwie. Aber was uns wirklich zur Ruhe bringt, ist Anbetung. Deshalb erstens, was ist Anbetung? Zweitens, warum sollen wir anbeten? Und drittens, wie kann ich anbeten? Erstens, was ist überhaupt Anbetung? Steigen wir mal ein. Anbetung ist ja die Angebetete oder der Angebetete. Anbetung ist, dass ich etwas verehre, dass ich etwas bestaune, dass ich etwas bewundere. Kann zum Beispiel Basketball sein. Nur so als Beispiel, wir sind ja ein bisschen im Basketballrausch, im Sommer haben wir Uhl mal geschrien, jetzt schreiben wir Deutschland äh, oder so, und ähm, das ist ja richtig gut, gell? also kann man sich die verschiedenen Schals anziehen und so, äh, Anbetung pur. Nächste Frage, warum anbeten wir eigentlich? Warum gibt es Dinge, die wir anbeten, einfach so, denken wir, jetzt machen wir das halt mal, jetzt beten wir halt mal die Basketballmannschaft an oder so. Nee, wir entdecken ja einen Wert, wir entdecken, dass da jemand würdig ist, dass da was kostbar ist. Und wenn es so kostbar ist, wenn es richtig kostbar ist, dann beten wir es an. Und die Jungs spielen halt gut. Also richtig gut, immer knapp und spannend und so. Ähm, und es gibt uns ja auch was, weil ähm, wir helfen, unser Fußballtrauma als Nation zu überwinden. Wir wechseln einfach die Sportart. Wer es noch nicht gemacht hat, macht es schnell. <lacht> ähm, genau. Wir beten was an, was... Was Gründe hat, wenn die Jungs in der Vorrunde ausgestiegen wären, dann wären sie halt dabei gewesen und hätten eine Reise gehabt und wir hätten vielleicht Magenta abgeschlossen oder irgend sowas. Ähm, aber so what? Aber jetzt gibt es eine Anbetungswelle. Also Anbetung hat immer Gründe. Und das ist ganz normal so. Und unser Psalmmist, äh, Psalmbeter, lädt uns ein, die Gründe zu entdecken, warum es sich lohnt, Gott anzubeten. Da kommt immer wieder der Aufruf, Vers 1 und 2, kommt, lasst uns anbeten, Vers 3, denn... Es hat einen Grund, Gott ist größer. Sechs, kommt und lasst uns, los geht's und so. Denn, Vers 7, es hat einen Grund, er ist der Hirte. Anbetung schaut Gott an, schaut die Begründung an, schaut, wie er spielt auf dem Spielfeld und wie sein Wesen ist. Anbetung ist kein Gefühl, sondern Anbetung ist, ist logisch. Der ist richtig gut, der Gott. Der spielt nicht bloß Handball. Wer letzten, letzte Woche Tatort geschaut das soll ich jetzt nicht outen, aber vielleicht nochmals erinnern, jetzt kommen ja neue Folgen, Sommerpause ist vorbei, und da ging's, das Ding ist Gold. Und es ging ums Rheingold, um die Nebelungen-Sage, und in diesem Tatort tauchen dann natürlich Münzen auf, in einem Weinberg, und dann gibt es auch irgendwann den Toten und so, aber eigentlich geht es um diese Münzen, oder mir geht's jetzt um diese Münzen, und um diesen Schatz, weil dann haben die überlegt, ist das echt? haben diese Münzen zu einem Juwelier gebracht, oder so einem Archäologen, so einem Forscher und so, und ihr könnt es euch vorstellen, selbst wenn ihr es nicht geschaut habt, der nimmt dann so ein Augending da, so eine Augenlupe, und nimmt noch so ein Mikroskop nachher, und so, und schaut das an, und plötzlich so ganz still. Irgendwann setzen dann die Geigen ein bisschen ein, und so, die Musik wird ein bisschen dramatischer, dreht die Dinger noch mal um, nimmt einen Pinsel, macht noch mal den Dreck weg und wiegt das so im Licht und hin und her. Die Augen werden immer weiter. Die Musik im Film immer lauter, plötzlich stockt ihm der Atem, es ist echt, es ist der Schatz der Nibelungen. Genau, und plötzlich ein, ein Raunen geht quasi durch diesen ganzen Film bis in die Wohnzimmer hinein, dieser Schatz ist unbezahlbar, eben noch ein Stück Metall, okay, Edelmetall, aber jetzt wertvoller als alles, was dieser Archäologe da bisher gesammelt und gesucht hat und gefunden hat. Wer diese Münze hat, der ist reich und der muss nicht mehr so arm leben, wie er vorher gelebt hat, der hat einen Reichtum Schatz in seiner Hand. Und da gibt es einen Mord und so, also okay. Aber letztlich geht es darum, das ist ein Betung, anzuschauen, wie wertvoll ist die antike Münze. So wertvoll wie der Schatz im Acker vom letzten Sonntag. Der Psalmist ruft uns auf, Gott genau so zu betrachten, er sagt, schau doch mal hin, nimm dieses Augen-Ding, dem Ding, nimm, die, nimm das Mikroskop und überleg mal, wer ist Gott? In Vers 4 und 5 beginnt er und sagt, der Gott ist der Schöpfer, er hat die Tiefen der Tiefe geschaffen, kurze Frage, wer war in einer Höhle im Sommer, in einer kühlen Höhle? Ah, dabei gäbe es noch ein paar hier oben, ja, genau, okay, ein paar haben es geschafft. Äh, er dann geht es um die Berge, die Höhen der Berge, das sind bestimmt ein paar mehr. Wer war richtig am Gipfelkreuz? Jawohl, komm. Und dann noch das Meer, das er geschaffen hat, wer war am Meer? Ja, noch ein paar mehr, genau, Mehr, Meer. Äh, damit beginnt der Schöpfer und er sagt, äh, schau dir erstmal die Natur an und wir kennen das auch. Viele Menschen kommen über Gott ins Nachdenken, wenn sie die Wunder der Natur sehen. Viele von euch, das weiß ich, und mir selber geht's auch so, wenn man die Schönheit der Natur, der Schöpfung sieht, dann entsteht so, ein, so eine Anbetungshaltung, so ein Bewundern, so ein Staunen. Und da fängt auch der Psalmist an. Und dann geht er aber noch einen Schritt weiter. Der Juwelier guckt's nochmal genauer, dreht die Münze nochmal rum. Vers 7 sagt er dann, das ist ein Gott, der unser Gott ist. Wir sind das Volk seiner Weide, Schafe in seiner Hand. Denkt mal drüber nach, was das bedeutet. Moment mal, der Schöpfer des Universums ist mein Hirte? Der, der weiß, wie viele Sandkörner an dieser ganzen Nordseeküste irgendwie da liegen, der weiß, wie viele Haare ich noch auf dem Kopf habe und wie viele es morgen sein werden? Mo, denk mal drüber nach, sagt der Psalmist. Wer ist dieser Gott? Dreh diese Münze und wisch den Staub mal weg. Und Anbetung ist logisch, ist kein Gefühl. Lass es auf dich wirken, wer Gott ist. Denk darüber nach, wie groß er ist, wie schön er ist, wie wertvoll er ist, wie klein er sich gemacht hat. Er ist würdig, dass wir ihn anbeten. Anbetung beginnt also mit unserem Verstand, mit unserem Nachdenken. Interessant ist, dass hier gläubige Menschen aufgefordert werden. Wie wenn man sagen kann, okay, es gibt, es gibt Menschen, die haben die Münze schon und es gibt Menschen, die wissen, wie viel sie wert ist. Und das scheint so ein Weg zu sein, wie dieser Psalm, wie der nächste Schritt. Man könnte fragen, glaubst du noch oder anbetest du schon? Viele Menschen viele Menschen glauben in unserem Land, dass es einen Gott gibt, dass es irgendwie was Höheres gibt, in Krisenzeiten oder an so Schwellen des Lebens, bei Geburt oder Einschulung, gibt es dann Einschulungsgottesdienste und so. Das spüren wir noch so ein bisschen oder in Krisen, in Krankheiten, beim Tod. Wir wissen, irgendwie gibt es da was Größeres, irgendwie gibt es da eine Münze, aber irgendwie auch antik. Die Frage ist, überprüfst du den Wert? Oder hast du die Münze halt irgendwie nur so ein bisschen dabei? Vielleicht kommst du ab und zu in diesen und so bist so ein bisschen dabei und findest diese Münze auch richtig cool und fühlt sich auch gut an in der Tasche oder so. Warst du vielleicht schon mal beim alpha oder denkst, oh, da gehe ich mal hin und so, ich mache mich mal auf den Weg. Hast vielleicht auch schon eine Entscheidung getroffen und dann kommst du manchmal hierher und dann gibt es hier so... Anbetungsprofis, die dann so richtig abgehen, wenn wir hier singen, und die sogar die Hände heben und so komische Sachen, oder so richtig, die vielleicht weinen, oder so ganz intensiv dabei sind, und du denkst, ich weiß nicht, das ist noch ein bisschen Weg für mich bis dahin, oder so. Aber dann ist genau das, lass dich davon nicht irgendwie komisch abschrecken, oder fühl dich komisch dabei, sondern merke, okay, das ist mein Weg, ich fange jetzt mal bei Psalm 95 Vers 1 an, ich fange mal an, diese Münze zu entdecken, und dann kannst du auch spüren, okay, da ist noch ein Stück Weg, das, es gibt noch mehr, diese Münze zu entdecken. An Gott zu glauben ist ein super Start, aber was dein Herz zur Ruhe bringt, ist Anbetung. Mach dich auf den Weg, ein Staunen in sich hinein, magst du vielleicht auch mal ein überwinden, in die Anbetung zu gehen. Also ihr merkt schon, Anbetung ist viel mehr wie Lieder singen, auch wenn ich manches heute am, am Sonntag und unsere Lobpreiszeit festmache, Anbetung verändert unser ganzes Leben. Deshalb zweitens, warum sollen wir Gott anbeten? Wir sind ja am Anfang der Predigtreihe und da stellt man so als guter Deutscher so diese Definitionsfrage. Warum sollen wir das überhaupt machen? Irgendwie hat Gott das nötig? Da war doch irgendwas mit Engeln da oben und so und die können das doch eh viel besser, so ein paar Millionen vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ich kann eh nicht so gut singen. oder. Meine also wozu braucht Gott das? Irgendwie, um sich gut zu fühlen? Nee, braucht er nicht. Aber wir brauchen das. Die Frage ist nämlich nicht, ob wir Gott anbeten oder nicht, sondern die Frage ist, ob wir das Richtige anbeten in unserem Leben. Wir brauchen Anbetung Gottes, weil wir sonst andere Dinge anbeten und es geschieht so, so schnell. Wenn wir ehrlich sind, dann, dann uns mal einen Moment innehalten, dann merken wir, dass wir unser Leben auf Dinge ausgerichtet haben, die für uns einen unschätzbaren Wert haben. Das kann auch mal Basketball sein. Oder ganz andere Dinge, viel tiefere Dinge. Die Frage ist also nicht, ob wir anbeten, sondern was wir anbeten. Und ob diese Anbetung uns frei macht oder nicht. Im Vers 3 in unserem Psalm hieß es, dass Gott ein großer König ist über alle Götter. Jetzt kann man sagen, ja, ja die damals so primitiv und antik und mystisches noch so, die haben halt noch so an Götter geglaubt, da gab es einen Höhlengott und einen Berggott und einen Meergott und einen Erntegott und was auch immer alles. Also wir sind ja da ein bisschen weiter und wir brauchen diesen Vers nicht mehr, streich mal durch, entmythologisiert. Ähm, ich sagte, das gilt heute immer noch. Die Dinger, die wir anbeten, heißen nur anders und sind ein bisschen versteckter. Das, was Anbetung eigentlich ausmacht, ist zu erkennen, der erste Schritt ist zu erkennen, was bete ich denn sonst gerade eigentlich an. Anbetung ist nicht einfach, jetzt singen wir halt schöne drei Lieder oder so, sondern mich selber mal anzuschauen und sagen, woran habe ich mein Herz zu sehr gehängt? Und davon wegzugehen und auf Gott auszurichten. Eine Anbeterin, ein Anbeter zu werden, ist zu erkennen, wo sich meine Anbetung gerade drin verliert und wie ich davon wegkomme. Wenn du jetzt Genau, vielleicht fragst du dich, okay, also ich nicht, ich bete doch nichts an, wovon redet der Pfarrer da vorne irgendwie, ich bin kein Fußballfan und oh, Basketball auch nicht, irgendwie, ja, ich weiß, da gibt es so Freaks und so, aber was hat das, ich glaube, ich, so genau. ich will dich noch ein Stück auf den Weg mitnehmen, weil es gar nicht so leicht ist. Es gibt einen Spiegel. In dem Buch von Harry Potter oder in der Geschichte von Harry Potter, weiß nicht, wer von euch da noch so voll drin ist, Stein der Weisen im ersten also Buch hätte ich was gesagt, aber ihr könnt auch im ersten Film vielleicht näher. Und da gibt es einen besonderen Gegenstand, einen Spiegel, der heißt Ner Hegeb. Denkt man, ja, das ist also halt besondere Sprache und so, aber eigentlich ist es nur Spiegelsprache, weil Spiegel, ja, Spiegelsprache. Und rückwärts gelesen, also andersrum, heißt es Begehren, der Spiegel des Begehrens. Harry Potter ist nachts unterwegs, wie er das immer so ist, äh, und entdeckt auf dem Dachboden eben diesen Spiegel, da ist erst noch so ein Tuch und hin und her, Und dann entdeckt er diesen Spiegel, schaut rein und ist komplett geflasht. Was sieht er? Ah, ihr seht's schon. <lacht> ähm, er sieht seine Familie. Und das berührt ihn auf eine besondere Art und Weise, weil er hat seine Eltern nie kennengelernt, die sind gestorben, als ein kleines Baby war. Die Geschichte ist ja dramatisch, wer es kennt und hat sie nie kennengelernt. und im Spiegel sieht er plötzlich, kennst du nur von Bildern und so. Im Spiegel sieht er plötzlich, wie sie da sind. Wie sie ihn anschauen, wie sie stolz auf ihn sind, wie sie ihre Hände auf seine Schultern legen und er ist völlig fasziniert natürlich, bewegt. Was macht er? Er rennt zu seinem Freund Ron Weasley, weckt ihn und er holt ihn, du musst da reingucken, da sind meine Eltern, du musst da reingucken und dann Denkt natürlich Harry, dass Ron das auch sieht, dass er auch seine Eltern sieht. Ron schaut in den Spiegel und er sieht sich, Ron, als Championship, als großer Sportsmann, als Gewinner von Quidditch mit allen Emblemen und Siegerehrungen und Trophäen und so. Und denkt sich, what, was ist das für ein Spiegel? Aber irgendwie auch cool, sich so zu sehen, oder? Sie gehen zu Dumbledore, ihrem Mentor, und er erklärt ihnen, was da passiert. Dieser Spiegel zeigt dir deine tiefsten und innigsten Wünsche. Dein Begehren, das, was dein Herz sich wünscht, woran du dein Herz gehängt hast, was du anbetest. Worauf du deine Sehnsucht ausrichtest, was deine Hoffnung ist. Und das sind bei uns vielleicht andere Dinge, wie das, was die zwei da gesehen haben im Spiegel. Was würdest du im Spiegel sehen? Wenn du da reinschaust. Wenn ich segeln kann, dann bin ich glücklich. Das ist mein Spiegel des Begehrens. Oder ich bin glücklich, wenn mein Knie wieder ganz gesund ist. Oder wenn das Haus endlich gebaut ist, die Baustelle steht oder gar abbezahlt ist, dann wird alles gut. Oder wenn die Kinder wieder gesund sind, wenn da alles klappt, wenn die in der Schule die und die Lehrerin kriegen, dann ist alles gut. Worauf bauen wir unsere Hoffnung? Was sind die Sehnsüchte? Was wäre auf diesem Spiegel zu sehen? Wie wärst du zu sehen? Und was wäre noch zu sehen? Dumbledore sagt zu Harry, wir mussten diesen Spiegel wegstellen. Warum? Weil die Leute zu viel Zeit davor verschwendet haben. Dieser Spiegel hat Menschen... Schüler in den bann gezogen die ganze zeit reingeschaut was wir anschauen was worauf wir unsere wünsche ausrichten das zieht uns in seinen bann natürlich das beten wir an das treibt uns an und das bestimmt uns wir sind kontrolliert von unseren wünschen manchmal wie besessen manchmal offensichtlicher und alle anderen sehen es aber oft nur so ganz tief hier drin aber wir spüren es und die bibel sagt das ist genau das problem unserer welt dass wir Dinge anbeten, die Gott geschaffen hat. Dass wir die Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer. Dass wir wunderbare Dinge anbeten, die Gott geschaffen hat, und die er wunderbar gemacht hat und uns zur Freude gemacht hat. Aber wenn wir ihnen zu viel Wert geben und unser Leben zu sehr danach ausrichten, dann versklaven sie uns. Und wir führen Krieg, bringen Menschen um, nicht nur im Tatort. Gott hat wunderbare Dinge geschaffen, aber wir beten an, Dinge wie Geld, Schönheit, Erfolg, Anerkennung, Beliebtheit, Sexualität und werden zu Sklaven unseres eigenen Spiegels. Darum geht es letztlich bei Anbetung, nämlich mein Herz zu befreien. Manchmal erleben wir das oder deshalb sind Menschen oft auch, wenn Anbetung ist so bewegt, weil sich plötzlich im Herzen was bewegt. Anbetung ist also nicht ein Hobby von musikalischen Leuten, sondern es befreit dein Herz. Wenn du das erlebst, und auch das ist ein Prozess, wenn du das erlebst, dann freust du dich, dass Japan besser Fußball spielen kann. Ist das Freiheit? Dann gelingt es dir vielleicht sogar, dich heute Nachmittag zu freuen, egal wie Deutschland spielt. Dann flippst du nicht mehr aus, wenn morgen früh die Haare schlecht liegen oder die Aktien sinken oder du einfach älter wirst und Dinge nicht mehr funktionieren. Dann bricht deine Welt nicht mehr zusammen, wenn die Kinder vielleicht den Schulabschluss schlechter schaffen als du. Dann bist du nicht mehr am Boden zerstört, wenn die Waage mehr anzeigt oder dein Post nicht gelinkt wurde, geliked wurde, sich Wünsche nicht erfüllen oder mal der Arzt eine schlechte Nachricht hat. Merk dir, diese Dinge bleiben dramatisch und, und bewegen uns, aber sie zerstören uns nicht mehr. Anbetung befreit dein Herz und führt dich hinzu. lasst uns einen Gott anbeten, der uns nicht versklavt, sondern der für uns gestorben ist. Deshalb drittens, wie kann ich einen Gott, wie kann ich diesen Gott anbeten? Ähm, da starten wir eine ganze Predigtreihe, also muss jetzt heute nicht alles passieren. Aber ich habe noch drei Ideen aus diesem Psalm, die uns ein bisschen auf eine Spur bringen. Also, wie kann ich Gott anbeten? Wie kann ich eine antike Münze untersuchen? Erstens, offene Gemeinschaft. Das Wort Gemeinschaft taucht in dem Psalm irgendwie nicht auf, aber es ist alles plural. und Nicht bloß bei diesem Psalm, sondern auch bei Psalm 100 und bei vielen anderen Psalmen. Ähm, es ist alles plural, lasst uns, lasst uns, lasst uns, wir sind ein Volk, wir sind Herde, es geht um Gemeinschaft, wir brauchen einander in der Anbetung. Unsere moderne Welt mit individualisierter Perspektive sagt, Spotify reicht dir. Ich sag, du brauchst Gemeinschaft. Genau, und deshalb seid ihr da heute Morgen. Wenn wir zusammenkommen, passiert etwas anderes, etwas Größeres, als wenn ich allein in der Anbetung bin. Nicht, um das Gegeneinander aufzuspielen. Wir wollen als Motto jetzt einleiten, unser Jahresmotto anbetende Gemeinde. Und das nicht bloß für dieses Jahr, sondern auch noch für nächstes Jahr. Weil das ein richtiges Thema ist und ein richtiges Projekt anbetende Gemeinde. Ich habe es gerade schon kurz gezeigt, aber wer hat denn äh, gemerkt, was sich verändert hat hier im Raum? Ja, ich habe es gerade gezeigt, gell? Ja, okay. Tada! Genau, wir danken unserer Grafikerin, Schwester Leinecke, <lacht> für wieder ein wunderschönes Bild. Und, <lacht> und, und das soll uns vor Augen stehen in den nächsten Monaten. Wir merken, dass... Dass, dass es in Gemeinschaft ist. Wie wäre es, wenn wir als Gemeinde dieses Wunder der Anbetung entdecken, noch mehr entdecken? Wie wäre es, wenn wir sonntags zusammenkommen und es passieren Wunder, dem wir Gott anbe begegnen, dass der Himmel auf die Erde kommt, Anbetung wächst, wir gemeinsam Münzen entdecken, wenn wir es gemeinsam machen? Wisst ihr, als, als Gemeinde sind wir gut in Dingen nach außen. Wie wär's, wenn wir noch gut werden in Dingen nach oben? Was könnte dann passieren? Wir sind gut in Kursen und Projekten und soziale Aktionen und Zielgruppen erreichen und so. Und das finden wir auch richtig gut, machen wir auch weiter. Aber wie wäre wenn wir noch gut werden, indem dem wirklich Gott begegnen? In Anbetung, wenn wir das gemeinsam tun, weil wir brauchen einander da. Ich weiß nicht, wer von euch wie viele Anbetungsmünzen heute Morgen mitgebracht hat. Wir brauchen einander. Der eine sagt, okay, ich habe heute eine Münze und die werfe ich in den Ring irgendwie. Jemand anderes sagt, okay, ich habe fünf, jemand anders hat vielleicht zwanzig. Vielleicht bist du auch heute gar nicht irgendwie Richtung Lobpreise unterwegs und sagst, ey, heute habe ich nichts oder so, aber gut, dass du für mich mitsingst. Lasst uns, wenn wir in der Anbetung sind, nicht so gucken, okay, boah, dem geht's aber gut, der singt voll und so, sondern lasst uns gegenseitig ermutigen und gemeinsam vor Gott kommen. Zusammen mit der Band, die hier vorne ist. Die nicht angucken, wie die es machen oder so, sondern gemeinsam vor Gott kommen, unsere Münzen zusammenlegen, noch mehr Gottes Gegenwart leben. Wollen wir uns, wollen wir uns gemeinsam als Gemeinde auf den Weg machen? Genau, jetzt können wir Amen sagen oder Yes oder so. Go Preacher! Nein, genau. genau, wir starten ja diese Reihe und ich weiß, wir haben alle eine Sehnsucht danach, bin ich mir ganz sicher. Okay, zweitens, offene Augen. Noch ein Gedanke, lasst uns voller Dank, heißt es in Vers 2, vor sein Angesicht kommen. Was meint denn das, vor sein Angesicht kommen? Irgendwie ist Gott nicht die ganze Zeit schon da, ich meine, der umgibt uns doch, und wie am Nordseestrand und die Wellen oder überhaupt Natur, und Gott ist doch überall da, was meint das, vor sein Angesicht kommen? Das ist, ich will ein Beispiel erklären. Äh, stell dir vor, du lebst mit jemand zusammen, und jeder macht aber gerade so sein Ding im Haus, und trotzdem spürst du, der andere ist auch da. Selbst wenn ihr im gleichen Zimmer seid, der eine macht das, der andere das, oder im zweiten Stock oben und woanders, aber man weiß, ich bin nicht allein im Haus, in der Wohnung. Und das ist gut. Und so ist ja Gott. Und ich wünsche dir und ich hoffe, dass du das schon kennst, dass Gott in deinem Lebenshaus dabei ist, ganz klar, ganz natürlich. Und dann gibt es aber was anderes, dem anderen wirklich zu begegnen. Das kennen wir auch, man kann auch so nebeneinander herleben. Und es ist gut zu wissen, da ist noch jemand, aber, aber jemand anders wirklich zu begegnen, zusammen Kaffee zu trinken. So Primetime, Edelsteinmomente. Nicht Sachen besprechen, nicht äh, in der Bibel forschen, sondern Lobpreis ist Primetime mit Gott. In der Bibel steht ganz oft sein Angesicht. Was meinten das? Über hundertmal wird das Angesicht Gottes genannt. Das heißt, Gott in die Augen schauen. Das ist Anbetung. Nicht auf seine Hände schauen, was er bewegen soll, nicht auf seine Füße schauen, wohin wo er endlich hinkommen soll und was tun soll, sondern ein Betung ist Auge in Auge mit Gott. Facetime. Einfach Edelsteinmoment, Gott in seine liebevollen Augen schauen. Wenn dir das noch ein bisschen fremd ist, dann lade ich dich ein, das zu entdecken mit uns als Gemeinde. Und dann auch zu erwarten, dass etwas passiert. Ich wechsle kurz das Bild, weil ich in Dänemark im Urlaub war. Das muss jetzt einfach kurz sein. Äh, genau, weil Jesus hat mal gesagt, dass der Heilige Geist wie ein Wind ist. Wie der Wind, der weht, wo er will. In Dänemark hat es immer Wind. Ähm, und vor allem steifen Westwind, also wenn man an der Westküste ist. Und äh, wir dürften es bewundern, wie Menschen diesen Wind, den man nicht sehen kann und doch fühlen kann, dazu benutzen, übers Wasser zu rasen. Kitesurfen, Windsurfen, all diese verrückten Dinge da. Das sieht total gefährlich aus, aber es sieht auch nach richtig viel Spaß aus, wenn man es kann. Genau. Und dann habe ich gedacht, was kann Wind bewegen? Was kann der Heilige Geist bewegen? Lasst uns, wenn wir in Anbetung zusammenkommen, die Erwartung haben, dass der Wind weht. Bringt eure Surfausrüstung mit. <lacht> richte dein Herz danach aus, erwarte den Wind, richte dein Segel auf und aus. Und dann nimm diesen Wind, lass uns mit offenen Augen, ich wechsle das Bild wieder, ähm, dahin gehen, dass wir sehen, was Gott wirkt unter uns. Ich sehe schon, ihr seid dabei. Voll gut. Aber ein drittes muss noch sein, weil dieser Psalm endet ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob es ist noch ob ihr es noch vor Augen habt oder noch im Ohr habt, der, End, der Psalm endet so ein bisschen krass, da geht es plötzlich um den Zorn Gottes. What? Irgendwie. man denkt, hey, das war doch bisher so ein schöner Psalm, <lacht> muss das sein? Oder muss man den jetzt noch lesen, kann man da nicht abhören irgendwie so. Am Ende kommt da so ein richtiger Downer. Und das passiert in den ähm, Psalmen eigentlich öfter, habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. Da gibt es am Anfang diese wunderschönen Worte und so Sonnenuntergangspoesie, lalala, da plötzlich... Bäm. Aber dann werden Texte interessant. Dann, wenn die Bibeltexte komisch werden, dann lohnt es sich hinzuschauen. In dem Psalm es geht dann plötzlich um, um was Böses, um Klage, um Wut, um Zorn irgendwie. Und weißt du, warum das so ist? Weißt du, warum in dem Psalm oft so, so ein Crash kommt? Weil dein Leben genauso aussieht. Du denkst, alles ist gut, eitel Sonnenschein und was weiß ich, was nächste Woche alles kommt, gell. Da gibt es so richtige Downer, plötzlich aus dem, aus dem heiteren Himmel, weil das Leben so ist. Kurze Skizze, worum es hier eigentlich geht. Der Psalmist bringt eine Geschichte aufs Tablett, wo das Volk Israel in der Wüste ist. Die sind gerettet worden aus Ägypten durch Schilfmeer, durch die, die, Gott versorgt sie, aber Wüste haben Durst. Gut schwäbisch. genau. Und sie fangen an zu klagen. Klagen über Mose, klagen über, dass es hier in der Wüste so heiß ist und sie wären gern wieder zurück nach Ägypten und sie fangen an zu murren. Super. Der Gott ist gnädig und sagt zu dem Mose, okay, geh zu diesem Fels, nimm deinen Stock, hau auf diesen Fels und da kommt Wasser raus. Wunderbar. Einige Monate später passiert die gleiche Geschichte nochmal. Einige Monate später haben sie wieder in der Wüste, wieder Durst, gut, da kann man auch wirklich Durst kriegen irgendwie, und dann, dann klagen sie wieder Gott an und murren und so, als ob sie nichts gelernt haben. Und Mose soll wieder auf den Fels und wieder Wasser, aber Gott ist müde geworden. Und Gott spricht ihnen aus, diese Generation, die da mir nicht vertraut hat, die soll nicht zur Ruhe kommen, nicht ins gelobte Land, 40 Jahre sollen sie durch die Wüste wandern. Und das steht als Warnung in diesem Psalm, da heißt es plötzlich an uns heute, Vers 7 und 8, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verstockt euer Herz nicht. Okay, Achtung, was hat das für uns jetzt zu sagen? Warum heißt es da Ende dieses, warum kommt da diese Geschichte und warum sollen wir unser Herz nicht verstocken? Ich glaube deshalb, weil das oft in der Anbetung passiert. Dass es oft passiert in der Anbetung, dass unser Herz so plötzlich so zumacht statt aufgeht. Kennst du das auch? Wir singen hier richtig große Texte. Lieder von der Größe Gottes und von den Wundern und von Superman und alles ist gut und du denkst, mein Leben ist nicht so, ich bin in der Wüste. Kennst du das? Und dann, was macht es mit deinem Herz? Wir singen große Texte, dass Gott Wunder tut, wenn nur sein Name erklingt. Bei den anderen vielleicht spürst du diese Spannung oder, oder nimmst du die wahr wenn äußere Umstände ganz anders aussehen was tun wir dann was macht ihr dann Ah, fröhlich mitsingen weil die anderen singen auch mit und Raphael und die Band die spielen so toll und nicht so auf den Text achten es geht auch richtig gut dann kann man einfach mitsingen also ich, genau ich will es jetzt nicht ins komische abgleiten aber genau kann ich dann überhaupt diese Worte diese großen Worte mitsingen ich liebe dich Herr Kriege ich das gerade hin? Will ich das singen? Und, wenn's Und jetzt ist die Gefahr, dass dein Herz zugeht oder dass du oberflächlich wirst. Und da kommst du aber nicht bei der Anbetung raus. Dann singt man es halt. Wenn wir wirklich das Geheimnis von Anbetung kennenlernen wollen, dann müssen wir anfangen, mit Gott zu ringen. Nicht das Herz zuzumachen. Dann haderst du vielleicht und weißt, irgendwie stimmt das auch. Und irgendwie stimmen diese Worte. Und ich habe sie auch schon erlebt, aber gerade habe ich es nicht. Und dann ring mit Gott wie Jakob. Kämpf mit ihm. Aber eins mach nicht, mach nicht dein Herz zu. Werd nicht oberflächlich. Verstocke nicht dein Herz. Weil Gott ist doch nicht dann erst Gott, wenn deine Umstände passen, oder? Gott ist nicht dann erst Gott, wenn das Spiegelbild... Oder der Spiegelnäge Hereb plötzlich sich erfüllt hat, oder? Wann ist Gott würdig, angebetet zu werden? Okay, was hilft in der Wüste? Der Fels und das Wasser. Wer ist der Fels in unserer Wüste? Jesus Christus. Der selber in die Wüste gegangen ist, der Gott angebetet hat, wo die äußeren Umstände gar nicht mehr gepasst haben. Und der Stab des Mose ist das Kreuz unseres Herrn. Und daraus fließen Ströme des lebendigen Lebens für allen Durst dieser Welt. Wenn wir also Gott anbeten, dann muss nicht alles gut sein in unserem Leben. Wie auch, wer könnte sonst heute Morgen mitsingen? Wenn wir hier große, vollmächtige Texte singen, dann nimm das als Gebet, als Proklamation, als Hingabe, als Entscheidung. Egal wie die äußeren Umstände sind, fang an mit Gott zu ringen und dann entdeckst du sein Herz. Weißt du, was dann passiert? Dann erlebst du diese Ruhe. Mitten im Sturm, einen Frieden mitten in der Schlacht. Warum? Weil du nicht mehr in den Spiegel schaust sondern in das Angesicht unseres ewigen Gottes. Amen.